0: Herzlich willkommen zur 22. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist mein werter Kollege Thorsten Hof. Thorsten, hallo, grüß dich. Hallo, Alex. Thorsten, die Fußball-EM äh, ist vorbei und das Tippspiel, das dazugehörige Tippspiel, über das wir jetzt in den vergangenen Ausgaben auch häufiger gesprochen haben, ist auch vorbei. Könntest du mal kurz referieren, <lacht> wer wo gelandet ist von uns ich, beiden? Ich
1: wusste, dass es so anfängt, diese Folge. Ja, ich glaube, es war so, dass du auf dem vierten Platz warst zum, zum Vierter Schluss. Vierter
0: von fast 200, glaube ich. Von fast
1: 200, ja. Ja, ja. Da muss ich mich natürlich in den Staub werfen vor dir, weil bei mir hat es nur für die Top 30 gereicht. Wobei bei fast 200 Teilnehmern ist das immer noch akzeptabel. akzeptabel. Genau, aber man muss auch sagen, wer hat das Tippspiel gewonnen? Ein guter alter Bekannter von uns, nämlich Domenico Marinese der ehemalige Pressesprecher des SV Waldhof und da zeigt sich wieder, dass du halt so ein Tippspiel gewinnst, wenn du keine Ahnung
0: hast. Völlig und richtig. Grüße gehen raus an Domenico. Na klar, ist, du, hast, du, du hast komplett recht. Allerdings muss man wissen, ich war ja bis kurz vor Schluss auch noch im Rennen um Platz 1 und warum hat Domenico das dann am Ende gewonnen? Weil er
1: für Italien als Europameister getippt hat. Genau, weil er hat. einfach
0: mal nach, nach Sympathie seinen Europameister ausgewählt hat. Und ja. nach
1: Name irgendwie dann nach auch, und Wurzeln und... Ja, äh, genau. Ja. Aber... Nun,
0: wir gönnen es ihm ja trotzdem. Wir gönnen es ihm, genau.
1: Er darf jetzt, glaube ich, ein Jahr umsonst ins Fitnessstudio. Das sei ihm auch gegönnt. Da braucht es ja auch ein bisschen bei den Ämchen.
0: Ach so, der ja. darf ins Fitnessstudio. Das ja. ah, okay. war der erste Preis, ja. Ich dachte, er hey, würde jetzt die Waldhof-Grillschürze hätte er gewonnen. Nee, okay. <lacht> die
1: hat er ja bestimmt schon die zum, hat, die zum er Abschied. Ja, hat er wahrscheinlich ja. schon.
0: Ja. ja, Mensch, Thema Tippen. Ja. Die Saison steht vor der Tür. Am Samstag, am, am Samstag geht es los Wir für den SV Waldhof. Am Freitag geht die dritte Liga los. Ja. Was tippst du denn? Was, was ist in dieser Saison drin für den SVW?
1: Ja, wir haben ja am nächsten Donnerstag und am Freitag in unserer Printausgabe die zwei Sonderseiten zum SV Waldhof oder zur dritten Liga allgemein. Und da machen wir uns ja auch jedes Jahr den Spaß und versuchen, die ganze dritte Liga zu tippen, wer wo am Ende landet. Bei unseren Vorkenntnissen oder bei meinen jetzt zumindest, wie das EM-Spiel gezeigt hat, ist es ein äh, bisschen Kaffeesatz Leserei. Ich habe mich mal festgelegt, der Rest kann dann natürlich gelesen werden auf Eintracht Braunschweig und 1860 München als die zwei Aufsteiger. Was die Absteiger betrifft, ich glaube, da müssen wir Haarwälse als Aufsteiger, der ja mit einem Mini-Etat, die müssen auch im, im Hannover-Rahner-Stadion spielen. Das ist, glaube ich, alles eine Nummer zu groß. Dann muss man sehen, wer noch hochgekommen ist. Dortmund 2, Freiburg 2, das sind keine automatischen Absteiger dann wieder. Das sind gut ausgebildete Mannschaften. Ja, und äh, wir gucken natürlich, was ist für ein Waldhof drin. Ja? Und äh, da hält sich meine Zuversicht ein bisschen in Grenzen. Ich habe sie äh, auf äh, Platz 12 gesetzt, oh. nach Platz 8 im, im Vorjahr.
0: Platz 12? Ja. Mensch, also das war… Ja, was meinst du? Besser. Nein, ich, ich bin da auf, auf einer Wellenlänge mit dir. Also ich denke mir mal, das wird, wenn es mit dem aktuellen Kader in die Saison geht und normal läuft, irgendwo zwischen Platz 8 und 13. Das ist so das Realistische. Ja? Das kann, wenn es gut läuft, kann das auch vielleicht mal ein, zwei Plätze nach oben gehen. Allerdings, wenn es schlecht läuft, auch mal zwei, drei Plätze nach unten. So Man, ist es.
1: Meinst du mal, wir müssen zittern wieder
0: nächstes Jahr? Ja, ich glaube nicht, dass es so gegen den Abstieg gehen wird. Aber so die, die großen Aufstiegsträume, da sehe ich jetzt auch keine, keine Hoffnung drauf.
1: Da muss man jetzt natürlich sagen, unsere Einschätzung steht da ein bisschen dem entgegen, was am Montag bei der Eröffnung des neuen Waldhof-Fanshops äh, verkündet wurde. Da hat sich Waldhof-Präsident Bernd Beetz relativ weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, in den nächsten zwei Jahren wollen wir in die zweite Liga. Wenn man sich den Fanshop anschaut, der hat schon absolutes Erstliga-Format vor allen Dingen. Also wie gesagt, wenn du mal neue Bettwäsche brauchst oder so, kann ja. ich dir einen Besuch nur empfehlen. Es ist wirklich nicht nur ein Fanshop, wurde gesagt Waldhof-Welt, also ist schon, schon beeindruckend und jetzt sollen auch die sportlichen Ziele ein bisschen angepasst werden und da hieß es tatsächlich jetzt in zwei Jahren ab in die
0: zweite Liga und äh, ja, was meinst du, ist das realistisch? Naja gut, das kann realistisch sein, wenn der Bates das entscheidende Geld zur Verfügung stellt und der Kienz die richtigen Leute einkauft und mal den Trainer hat, der das umsetzen kann. Das sind also die drei Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Und ähm, wenn man sich diese Saison anschaut, da, jetzt habe ich ja eben schon angedeutet, da, da finde ich jetzt nicht, dass, dass der aktuelle Kader zum Träumen anregt. Ja? Also das ist ein durchschnittlicher, ordentlicher Drittligakader mit, mit drei, vier Ausnahmespielern für die dritte Liga, aber in der Breite nicht gut aufgestellt.
1: Ja, das heißt ja auch, dass äh, da jetzt ein ordentlicher Druck aufgebaut wird. Das heißt auch, wenn es in diesem Jahr nicht klappt, soll es dann auf jeden Fall im nächsten Jahr klappen. Und wenn wir, du hast es angesprochen, den Kader jetzt anschauen, so wie er ist, ich gehe mal davon aus, dass er nicht so bleibt, weil da wäre er jetzt wirklich ein bisschen dünn besetzt, um das Saisonziel zu erreichen. Das wurde auch konkretisiert am Montag bei dieser Veranstaltung. Da hieß es, wir also unser Anspruch ist es, besser als im vergangenen Jahr abzuschneiden. Und im vergangenen Jahr war der SV Waldorf 8 das heißt also Siebter und besser. Und selbst da, wie gesagt, so wie der Kader sich jetzt darstellt, kann man da seine Bedenken haben? Also wir müssen einfach darauf hoffen, dass da noch zwei, drei dazukommen, die die Mannschaft dann auch wirklich voranbringen. Also die keine Ergänzungsspieler sind, sondern die die Qualitätsspieler sind. Und das Problem dabei ist, wo kriegst du die jetzt her? Wir hatten jetzt am Wochenende zum Beispiel einen Gastspieler dabei, der Baris Ekins hier vom VfL Bochum, Bundesliga-Aufsteiger, hat dort aber keine Rolle gespielt, hat einen Vertrag noch bis 2022 und dem wurde jetzt gesagt, er kann sich einen neuen Club suchen. Ich denke, das ist so die Kategorie Spieler, die du jetzt noch kriegst von, von oben runter, weil du wirst jetzt weniger noch in die Regionalliga schauen. Das hätte alles früher passieren müssen, wenn man da hoffnungsvolle Spieler hätte holen wollen. Sondern du guckst jetzt nach oben, wer fällt da jetzt noch raus, auch bei dem Spiel gegen Darmstadt. Marian Schawa war ja jemand, der in der ja. Kategorie war, also jemand, der bei äh, Bundesliga-Aufsteiger Kräuter Fürth im Kader war, zuletzt äh, verliehen wieder zurückgekommen ist und jetzt auch da keine Perspektiven mehr sieht. Das ist also die Kategorie an Spielern, wobei diese zwei jetzt zuletzt auch nicht überzeugen konnten.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, ich meine, bei der Kategorie dieser Spieler muss man ja wissen, die haben ja dann mutmaßlich letzte Saison schon relativ wenig gespielt, wenn die Vereine aus der zweiten Liga gesagt haben, wir brauchen die jetzt nicht mehr. Das heißt also, die kommen halt dann auch ohne Spielpraxis und ähm, in ein paar Tagen geht die Saison los. Also es ist eine ein wenig ungute Situation. Die sich da
1: aufgebaut haben. Du, du brauchst natürlich auch Spieler, die sich mit dem Club identifizieren, die diesen Weg mitgehen wollen, die sich mit dem Ziel identifizieren, die sagen: Okay, ich bleibe jetzt zwei Jahre hier, ich möchte mithelfen, den Aufstieg zu realisieren. Ja, auch, auch ein schwieriges Unterfangen, die zu begeistern jetzt für, für, diese, für diese Idee.
0: Ja, und äh, wie gibt sich Jochen Kienz? Ist ja immer noch cool und sagt, das, das wird noch? Oder steigt bei ihm jetzt auch so langsam die Nervosität? Das, man, 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 wie gesagt, wenn man sich die, durch, die, durch die einschlägigen Fanforen im Internet liest, ähm, da hört man ja immer wieder, wo bleiben die Neuzugänge, es, es, es ist zu dünn, alles besetzt, wir brauchen noch wen, vor allem fürs defensive Mittelfeld. Wird Kienz nervös? Ja, die Nervosität in den Fanforen ist also
1: greifbar, aber das ist eigentlich jedes Jahr ähnlich. Es war letztes Jahr auch so und dann kam noch äh, am Ende jemand wie Max Christiansen, der also wirklich dann ein, ein Leistungsträger war und auch vorangegangen ist. Es ist zu hoffen, dass sowas noch gelingt. Die Rückendeckung von der Clubführung ist da. Es wird mehrfach betont am Montag bei dieser Veranstaltung, dass Jochen Kienz eine ganz tolle Arbeit macht und dass die Zuversicht da ist, dass hier noch was gelingt in die Richtung, um die entsprechenden Spieler noch zu verpflichten. Ich selbst habe versucht, am Sonntag Kontakt mit ihm aufzunehmen. Das hat er relativ barsch äh, ab, abgeblockt, äh, nach dem Motto, Macht doch, was ihr wollt. Also da ist eine gewisse Dünnhäutigkeit äh, zu, zu erkennen. Das ist sich aber ein
0: bisschen unsouverän an. Ich meine, du bist ein netter Kerl, wenn du anrufst. Da muss man ja nicht sagen, Macht doch, was er wollt. Ich meine, da kann man doch einfach ein bisschen plaudern auch mit dir.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Aber gut, äh, die Kritik, wenn die so als Kritik aufgefasst wird, dass der Kater einfach noch nicht da ist, wo er ist, die ja, ob er die persönlich nimmt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sich das Verhältnis wieder dementsprechend einrenkt, wenn Stimmt. die Saison dann auch Stimmt. mal am Laufen ist und vielleicht noch die ein, zwei Spieler kommen, wo man dann auch sagen kann, seht her, die habe ich gebracht. Ich habe es doch immer gesagt. ja Das ist die, die Sache. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen anschauen, was zuletzt dann geleistet wurde. Wir hatten ja zuletzt das Doppeltest-Wochenende gegen die zwei Regionalligisten FC Gießen und dann am Tag drauf, am Sonntag beim FSV Frankfurt. Und da war Licht, aber da war auch ordentlich Schatten. Licht war am Samstag gegen den FC Gießen, vor allen Dingen in der Offensive. Marc Schnatterer hat da gezeigt, warum er geholt wurde, war von den fünf Toren bei vier Beteiligt, indirekt, direkt, hat eins selber geschossen, zwei Vorlagen gegeben, eins eingeleitet. Also da kann man sich schon drauf freuen, wenn er diese Form in die, in die Saison mit reinbringt. Wir haben aber auch gesehen, drei Tore gekriegt gegen Gießen, gegen Regionalligisten. Muss nicht sein. ja, auch ja Thema Elf
0: Stabilität, ich meine sechs Tore gegen Tore in zwei Spielen gegen Regionalligisten. Ja, ja, auch das sind sagt, ungefähr fünf viel, ja ungefähr 5
1: zu 4. Auch ein äh, Elfmeter sich selbst reingedattelt dagegen gegen Gießen, völlig unnötig und über das Spiel am Sonntag. Beim FSV Frankfurt, also das war schon sehr, sehr harter Kost. Da hat ja so eine zweite Mannschaft in Anführungszeichen gespielt, aber auch äh, der Trainer hat dann hinterher selbst gesagt, also wenn da eine Mannschaft spielt mit dem Anspruch ins erste Team reinzurücken, dann muss das A vom Ergebnis anders ablaufen und auch die Art und Weise war also, ja, da waren wenige auf dem Platz, die irgendwie mit breiter Brust gelaufen sind und gesagt haben, also ich gehöre eigentlich in die erste Elf und äh, schau mal her, sondern das war... Ich weiß nicht, mit was es zu tun hatte, ob vielleicht da so ein gewisser Frust da war. So nach dem, die natürlich bin, auch nicht
0: eingespielt. Ja, es,
1: diese klar. Mannschaft spielt natürlich so nie zusammen. Ja. Der zweite Ist Anzug klar. an sich spielt ja nie zusammen, sondern aber, da kommt immer einer, ja. zwei rein, dann äh, ins Spiel. Klar waren die so nicht eingespielt, aber es muss trotzdem gegen einen Regionalligisten muss es einfach anders, anders aussehen. Und wir hatten, du hast es vorhin gerade angesprochen, äh, Defensive Stabilität, das Spiel ist keine zwei Minuten alt und dann spielt Verladen Querpass am Strafraum und bedient den Davish und steht 0-1. Das zum Thema. Balance Offensive, Defensive, das ist ja das große Thema, was man aus der alten Saison noch mit reinträgt. Das muss dieses Jahr deutlich besser werden, damit die Ergebnisse auch stabiler werden. Und das hat jetzt am Wochenende noch nicht so danach ausgesehen, als ob diese Balance schon ein bisschen hier im Gleichgewicht ist. Also da ist noch ein bisschen was zu
0: tun diese Woche. Sag mal, beim, beim FSV Frankfurt hat auch ein alter Bekannter ein Tor geschossen und sich ziemlich drüber gefreut. Ja,
1: da hat Yannick Sommer das 2 zu 0 gemacht und hat da die Hintermannschaft sehr alt aussehen lassen. Lassen. die Grüße ging dann auch Richtung Tribüne. Ja, ob, ob man das machen muss, ist die eine Frage. Aber äh, ja, gut. Also ja, wer äh, saß da
0: Jochen Kiez oder wer?
1: Ich, ja, die versammelte Mannschaft, äh, die versammelte funktionärsebene, funktionärsebene Waldhofebene. Ich denke, mhm. das war schon ein Gruß in die Richtung, ob er nicht vielleicht den falschen weggeschickt hat, wobei man auch sehen muss. Also ja, Janik Sommer war vielleicht dann doch schon ein bisschen an, an seiner Grenze Richtung, Richtung dritte Liga. Ja, Aber Sport, äh, man hat schon gesehen, dass er einfach ein guter guter Kicker ist, ja. Und äh, ja. dieses Tor hat schon ein bisschen Spaß gemacht, äh, mit anzuschauen. Und dann lassen sie sich noch von einem 16-Jährigen äh, das 3-0 äh, einschränken. Er spielt, äh, Timo Hildmann, FS Haut Talent, spielt dort in der U19, oh, ist aber tatsächlich erst 16 Jahre, also wie die sich hm. in der Halbzeit warm gemacht haben, habe ich gedacht, die haben den Balljungen da irgendwie ein Trikot äh, <lacht> übergestülpt über und dann ist er tatsächlich auch noch reingekommen macht das 3-0. Das war schon, ja, also ich finde das an, auch ein bisschen Nackenschlag. Ja, ich
0: ja. finde es auch ein bisschen alarmierend. Ich meine, Testspiele soll man jetzt auch nicht überbewerten und so weiter und so fort. Aber wenn dann halt äh, Spieler, da war ja Jurscha und Co. drin, Rotschen hat, glaube ich, gespielt. Hat wenn, sich verletzt, ja. Hat sich dann verletzt. Wenn, wenn so Leute, die ja dann eigentlich mal zeigen müssten, hey, Hoppla-Trainer, hier bin ich, ja, ich, auf mich kannst du bauen, vielleicht auch gegen Magdeburg, wenn die dann, dann doch wieder so abfallen, ist das ein alarmierendes Zeichen, auch mit Blick auf den Saisonstart. Und auf die erste Saisonphase, wenn Verletzungen kämen, wo dann Leute aus der zweiten Reihe reinrücken müssten, ist kein gutes Zeichen. Und spricht wiederum nochmal dafür, dass dieser Kader noch auf jeden Fall Verstärkungen braucht.
1: Ja, Das zweite Thema, was wir da noch ansprechen sollten, wir haben jetzt die Tests ja alle gesehen und es wurde durchweg in einem neuen System gespielt, 4-3-3 das Europameistersiegersystem sozusagen. Aber du brauchst natürlich auch die Leute dafür, damit du dann doch äh, zum Schluss erfolgreich bist. Man kann sich die Frage jetzt stellen, warum wurde das System gewählt? Ist das das Standardsystem für die neue Saison? Ist es eine Alternative, die du mal einstreuen kannst? Letztes Jahr wurde EM 4-2-3-1 gespielt, dann mal mit einer Fünferkette. Ich finde es gut, wenn man flexibel ist, wir hatten ja die Jahre Trares, die waren erfolgreich, aber du hast jedes Mal gewusst 442 ja, und,
0: und du Gehen. hast auch ja. war und du hast auch
1: gewusst, wer auf welcher ja. Position spielt, ja, Absolut. also insofern ja. du brauchst natürlich mehrere Systeme, um flexibel zu sein, um reagieren zu können auf bestimmte Situationen. Die Frage beim 443, die sich mir jetzt stellt, ist die ist es eine Formation, die jetzt auf das Personal angelegt ist oder weil man jetzt vielleicht auch nicht mehr diese zwei dominierenden Sechser hatte oder Exakt. hat, wie, wie man sie mit Schuster-Christiansen hatte, dass man dieses alte System, in Anführungszeichen, das, ist das System aus der Vorsaison so nicht mehr spielen kann, weil einem einfach diese dominanten Personen auf der Sechserposition fehlen und man sagt dann, wir probieren jetzt ein bisschen taktisch was anderes auszuprobieren oder steckt gar nicht so viel dahinter, was wir jetzt rein interpretieren. Das ja doch, ist ich finde
0: schon, du bist da auf dem, auf dem richtigen Weg, der Erklärung, glaube ich. Also es ist schon so ein wenig dem geschuldet, dass man diese Spieler diese dominanten Sechser mit, mit Schuster und Christiansen nicht mehr hat, dass man auch einen äh, Ariane Ferrati nicht mehr hat, der, der eigentlich so der, der geborene Zehner war. Und dementsprechend wurde das System umgestellt. So. Da können wir jetzt in die Tiefen der Taktikschule äh, einsteigen, ob, ob das jetzt ähm, richtig gut oder schlecht ist. Man muss das System natürlich immer dem vorhandenen Spielermaterial anpassen. Das ist erstmal grundsätzlich richtig so. Ja, Ich finde persönlich, ich finde die offensive Dreierreihe mit Schnatterer, Martinovic und Kostli, das ist schon ein sehr, das Arne, ja. sehr ja. gehobenes ja. Drittliganiveau. Womit ich äh, größere Schwierigkeiten habe, ist mit den Dreierglied in der, in der Mittelfeldkette. Ja, Also ich finde äh, Mohamed Guaida, Stefano Russo und Hamza Zagiri, das hört sich für mich nicht nach dem Trio an, mit dem du oben in der Tabelle angreifen kannst und wirst. Also Guaida finde ich defensiv zu schwach. Russo ist ein ähm, entwicklungsfähiger junger Spieler, als Abräumer sicher geeignet, aber jetzt natürlich auch keineswegs äh, von dem Format Marco Schuster. Und Sagiri haben wir ja auch oft Licht und Schatten gesehen in den Spielen, die er gemacht hat. Also ich, mit der Dreierkette im Mittelfeld habe ich so meine Schwierigkeiten. Wir
1: haben jetzt die Varianten dann auch, Garcia auf der linken Seite. Fridolin Wagner hat, dann dann halt in, schon sehr
0: offensiv, hat also, in Frankfurt ja. dann
1: in der Zentrale gespielt. Ich ja. denke, da ist er relativ gut aufgehoben. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, diese drei Leute haben unheimlich viel Platz zu verteidigen in, in der Breite dann und dann muss vorne ordentlich mitgearbeitet werden. Hinten dürfen diese Patzer nicht passieren, wie wir sie jetzt da zuletzt gesehen haben und die Räume zwischen den Ketten dürfen halt dann auch nicht dementsprechend nicht zu groß nicht werden, zu groß, und sonst du musst du richtig Probleme. Und du musst
0: bei eigenem Ballbesitz natürlich auch immer zusehen, dass du eine ordentliche Boxbesetzung hast, Strafraumbesetzung. Ja. Ja? Selbst, selbst wenn du drei Leute vorne hast, aber der, der Martinovic, dann müssen ja welche dann auch von hinten mal nachrücken und wie gesagt, du hast schon recht. Also das ist schon ein sehr ambitioniertes, ein sehr ambitionierter Job, äh, da in dieser Dreierkette im Mittelfeld die Räume zuzulaufen, hinten dicht zu halten und nach vorne noch was zu entwickeln. Das ähm, da darf man gespannt sein.
1: Also das wird auf jeden Fall eine spannende Frage, wie sich das jetzt auch in der Praxis dann umsetzt. Und es kann ja auch sein, dass es eine Vorgabe ist, ja, dass einfach gesagt wird, wir spielen das jetzt auch im Hinblick auf diesen Zwei-Jahres-Plan, dass wir unser System jetzt einfach äh, so anpassen wollen, also das ist die Waldhof-DNA, so wollen wir jetzt in Zukunft spielen, kann, kann ja auch sein. Ne?
0: Ja, aber ich, ich sage dir nur eins, Rückblick auf die EM, Yogi Löw fand auch ein System ganz super toll, wollte es dann durchsetzen. Auch wenn er vielleicht äh, nicht die richtigen Spieler dafür hatte. Thema äh, Kimmich am rechten Mittelfeld. Und es ist ganz schön in die Hose gegangen. Also ich kann davon nur abraten, äh, ein System vorzugeben und, und die Spieler dann da reinpressen zu wollen. Ich finde es immer besser. Ich gucke, welche Qualitäten haben, haben die Spieler. Und dementsprechend sortiere ich die auf dem Feld. Also alles andere halte ich für ziemlich gewagt.
1: Sollte auch der eigentliche Weg sein. Wir werden sehen, wie sich das Ganze bewahrheitet. Die ganzen taktischen Finessen, die da jetzt noch anstehen. Die erste Bewährungsprobe steht ja am Samstag schon an gegen den ersten FC Magdeburg um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion. Und da kommt gleich ein Gegner, der es dann doch relativ in sich hat. Letzte Saison mit Abstiegssorgen zeitweise. Dann kam der Mannheimer Christian Tietz, dann haben die das Feld von hinten aufgerollt, haben einen sehr offensiven, schönen Ball gespielt. Ottmar Schork, mittlerweile sportlicher Leiter dort, haben auch einen guten Job gemacht, glaube ich, was Neuverpflichtungen betrifft, konnten dann auch Baris Atik halten und haben eine gute Mischung aus Routine und, und Talent gefunden, glaube ich. Und auch die Vorbereitungsspiele waren jetzt schon sehr vielversprechend. Das letzte Spiel 4-2 in Hannover beim Zweitligisten Gewonnen. Nicht schlecht. Ist jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, äh, Testspiel müssen wir nicht überbewerten, aber ich denke, das ist eine Mannschaft, die schon auch so unter den Top Ten dieses Jahr landen die kann. Also,
0: ja, als Geheimfavorit. Also ja. ne, neben Lautern und Magdeburg sind so die beiden Teams, die so hinter den üblichen Verdächtigen als diejenigen gehandelt werden, die da oben reinstechen könnten, wenn es optimal läuft. Halte ich jetzt auch nicht für ganz ausgeschlossen, weil weil ja oft, die haben diesen Schwung aus der letzten Rückrunde, wo sie ja dann doch einen ordentlichen Punkteschnitt hatten, irgendwie einen Zweierpunkteschnitt geholt haben. Der Titzfußball ist da veränderlicht worden von den Spielern und mit Artik haben sie ihre prägende Figur im Mittelfeld behalten.
1: Der jetzt auch wieder zwei Tore erzielt hat in Hannover beim Test. Also.
0: So, also ich finde halt, beim Waldhof sprechen wir wahrscheinlich eher noch von Findungsphase und da kommt halt eine eher gewachsene Mannschaft, auch wenn die natürlich auch Fluktuationen hatten. Aber ähm, das ist für den ersten Spieltag eine eher unangenehme Aufgabe.
1: Aber eine Herausforderung, mit der du auch Selbstvertrauen eigentlich tanken kannst, wenn du da dementsprechend positiv ja, rauskommst. Das auch, das genau,
0: es werden wieder Zuschauer da sein, wie viel wird man sehen, aber ähm, das kann natürlich auch, wenn, wenn du da gut rauskommst, kann das natürlich auch wieder so eine Euphorie auslösen, das ist ja auch klar. Kann ein bisschen gern.
1: tragen, ja, weil das Startprogramm ist ja in Anführungszeichen machbar, ja, also da kannst du schon ein paar Punkte sammeln und kannst dich gleich mal irgendwie so positionieren, dass du nicht gleich unter Druck gerätst, jetzt vor allen Dingen unter der Vorgabe, wie gesagt, jetzt nochmal vom vergangenen Montag, da wird jetzt halt die Mannschaft, der Trainer, die sportliche Leitung ständig dran gemessen an dieser Latte. Genau, wenn du sowas, an Latte, auch, wenn, ne? wenn du sowas
0: raushaust, dann kannst du nicht am achten Spieltag auf Platz 14 stehen. Da sagen die Leute, ja, jetzt hält was von zweiter Liga und dann hier seid ihr hier... Ja, oder Hüge auch schon fällt. diese
1: Saison besser ja. als acht. Ja, also da. ja
0: das, genau. Ich, es erhöht natürlich vor allen Dingen den Druck auf den Trainer. Weil wir wissen dass der Patrick Glöckner in der letzten Saison schon ein, zwei Mal gewackelt hat. Und wenn jetzt dieser, wenn es jetzt wieder so einen Stotterstart geben sollte, was man nicht ganz ausschließen kann nach dieser dann doch eher holprigen Vorbereitung, wo viele Neuzugänge noch fehlen, dann steht er gleich wieder in der Kritik. Das wird so sein. Und ähm, dann klingeln natürlich die Beets-Worte, wir wollen in zwei Jahren in die zweite Liga klingeln, dann erst recht in den Ohren der Fans.
1: Also es ist auf jeden Fall ein spannender Start, der uns da am Samstag bevorsteht. Bin auch gespannt, wie viele Zuschauer dann im Endeffekt da sein werden, was wir gehört haben. Auch Gästefans sind erlaubt. Ja. Die 10% von diesen maximal erlaubten 14.851, glaube ich, wären dann äh, 1400. Die Nachfrage nach Tickets ist relativ groß, habe ich gehört. Also da wollen auch einige Magdeburger mitkommen und dann muss man natürlich auch sehen, wie die Mannheimer Zuschauer das Ganze annehmen. Es dürfen natürlich nur getestete, Genesene, Geimpfte ins Stadion. Das heißt, viel Zeit mitbringen. Auch da wird ein dementsprechend großer Vorlauf dann auch sein. Ein bisschen Geduld muss man mitbringen. Maskenpflicht im Stadion. Die Ultras werden weiterhin fehlen, weil da sind die Signale so, die harten Fangruppen wollen erst wieder ins Stadion kommen, wenn es keine Auflagen mehr gibt. Ist natürlich mich. ein bisschen äh, schade für den Support, ja. aber ich denke, es ist mal ein Anfang und ja. äh, man hat auch gesehen in den letzten Spielen unter Corona-Bedingungen, wie die ersten Zuschauer wieder da waren, da war sofort irgendwie so eine so eine Waldhof-Stimmung da. Ja. Endlich und, wieder Fußball-Feeling,
0: ja. richtige Atmosphäre ja. im Stadion. Dann macht es irgendwie allen auch wieder mehr Spaß, glaube ich. Also den Spielern und den Zuschauern und den Journalisten.
1: Ja, dann hoffen wir, wie gesagt, dass wir am Samstag auch Spaß haben. Du was genießt ja noch die letzten Tage deines Urlaubs. Ja, ich steigst, mich dann, noch ein bisschen, steigst dann in, in Dortmund 2 ein und ich werde den Auftakt dann dementsprechend begleiten und bin mal gespannt, was wir dann dementsprechend berichten können. Was gibst du für Samstag? Ich bin äh, da relativ optimistisch. Ich glaube, die Offensivkraft bringt dem Baldhof ein 3-2-Erfolg.
0: Okay. Ich sage unentschieden 2-2. 2-2? Ja.
1: Also sind wir uns ein zweimal klingelt es wieder?
0: Ja, also viele Tore dürfte es eigentlich geben. Also nach den Eindrücken von den Testspielen müsste es eigentlich ordentlich klingeln, ja.
1: Du meinst ja nicht, dass es zu Null ausgeht?
0: Ne, also zu Null gibt es auf gar, auf gar keinen Fall. Okay,
1: ja. und du bist ja der Tippkönig, insofern vertrauen wir dir mal und Lübe gucken sie. dann, wie es ausgegangen
0: ist. Ja, das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Alex Müller.
1: Und Thorsten Hof, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.